0: Und
1: das nur aus dem einen einzigen Grund, dass wir euch nämlich endlich mal ein frohes neues Jahr wünschen wollen, weil ihr euch vielleicht schon gefragt habt, wann es losgeht. Und jetzt geht es los. Also die Zeit zwischen den Jahren ist jetzt vorbei. 2014 beginnt jetzt. Und 2014 beginnt mit Anja Ressler. Hallo und guten Abend.
2: Hallo, ich bin total
3: aufgeregt.
1: Henrik Manns in Hamburg. Hallo und guten Abend.
3: Hallo, ich bin auch total
1: aufgeregt. Und Carlo Zottmann in Castrop-Rauxel.
0: Hallo. Ja.
1: Ähm, frohes Neues euch zusammen, apropos Castor Brauxel, da muss ich euch gleich mal am Anfang was fragen ich habe neulich ein Zitat im Internet gesehen, Ach. Wo, wo jemand schrub, äh, irgendwie so zwei Zeilen aus einem Text, äh, wo in beiden Sätzen kam Castor Brauxel vor und ich war mir nicht sicher, ob das so eine so, so eine deutsche Leidensband Talkotronic, was auch immer ist oder ob das ein Zitat aus unserer Podcast-Folge aus Castor Brauxel war. Gibt es einen Deutsch-Rock-Song, Deutsch -Rock, Deutsch rock leidens -Song mit Castor Brauxel drin?
3: Sweet Home Castle. Das,
2: <lacht> das kann man doch sicher schnell googeln. Mal eben.
1: Das ist, also, ich will aber nicht googeln. Ich möchte die Antwort von euch. Also, das, mir fällt von Tokotronic,
2: jedenfalls von den Alben, die zwischen 1990 und 1997 entstanden sind oder 92 und 97, keinen Song ein. Danach ist es sehr wahrscheinlich. Blumenfeld wäre auch noch so eine Kandidatin.
1: Ich, ich, ich finde ja mittlerweile auch diese, es ähm, ist ja oft so, man, man fragt im Internet Dinge und dann äh, kriegt man so einen Link zurück, Ja, dieses Let me
0: google that for you. Das finde ich mittlerweile eine Unart. Mittlerweile, die Seite gibt seit vier Jahren. Wenn du nee, die jetzt erst bekommst, hast du
1: die nein, falschen nein, Freunde. nein, nein, nein. nein.
2: Die hatte Google gibt es doch schon länger.
1: Die hatte am Anfang... Nein. <lacht> oh Nochmal von Anfang an. Also, es gibt im Internet eine Seite, da kann man einen Suchbegriff mit verknüpfen. Dann schickt man den Link an jemand anders, der eine Frage gestellt hat, mit dem Hauptschlagwort der Frage. Und dann klickt er auf diesen Link. Und dann sieht er, wie von Zauberhand jemand bei Google das Suchwort eingibt. Und dann wird das Ergebnis präsentiert. Und das wurde sozusagen am Anfang benutzt, um Leuten, die was total Offensichtliches fragen oder etwas, was man viel leichter hätte googeln können, als in einer Kommunikation erfragen, sozusagen vorzuhalten. Hier, guck mal, da ist die Antwort. Und ich zeige dir auch gleich, wie du sie selber finden kannst. Aber mittlerweile wird es dazu benutzt, so ähm, jemand postet irgendwo irgendwas, benutzt eine krude Abzeichnung, Ab, äh, Abkürzung, die man noch nicht kennt. Man fragt mal, was, was bedeutet das? kriegt man diesen Link zurück. Oder man fragt seine Timeline, ich bin auf der Suche nach so und so. Hab, womit habt ihr Erfahrung? Man kriegt diesen Link zurück. Und dann denke ich mir, man fragt doch nicht, weil man sozusagen ein Google-Ergebnis haben will, sondern man fragt, weil man von diesen ganz bestimmten Leuten eine ganz bestimmte Antwort haben will. Was stimmt denn da nicht?
2: Habt ihr das Video von College Humor gesehen, wo das Ding, äh, wenn Google ein Typ wäre, wo die dann alle vor ihm sitzen und ihre Suchanfragen halt eine Person richten? Nee, nein. Nee? Oh Mann. schicke ich euch einen Link. ist lustig. <lacht> ist lustig. Okay. Apropos, ich war in Israel und habe einen süßen Typen kennengelernt, der bei äh, Google arbeitet.
1: Oh, oh aha, und
2: Google, aha.
1: Und, und der hat und? ein
2: super schönes Büro da in Tel Aviv.
1: Wie der arbeitet in Tel Aviv für Google.
2: Ja, Mann. Was macht der da? Googlen.
1: Warum bist du zurückgekommen?
2: Ah, <lacht> ja, das war leider so. Und das hat aber dann halt.
3: WLAN Filme kopiert. <lacht> 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 <lacht>
2: nee. Ich musste ja, leider zurück. Das. Also es, es, es ist mir auch sehr schwer gefallen, aber ich bin jetzt wieder das da. Das stimmt.
1: Ich, ich habe dem, hab dem auch nicht hinterhergeklickt. Du hast irgendwas gepostet mit ich, äh, ich bin aus Israel zurückgekommen und war nicht mehr Single.
2: Ja, da gab es so ein, so ein ähm, von Buzzfeed so ein Feed ähm, darüber, ähm, 99 Gründe, warum, Humus, äh, warum du in einer Beziehung mit Humus bist oder so. Oh. Ich bin halt, genau, ich habe meine Ernährung komplett umgestellt seitdem. Und Humus oder und Humus? Und Humus.
0: Du bist ja homosexuell.
2: Homosexuell, genau.
0: Also das Zeug, was im Boden ist?
2: Nein, das nennen die, also ich habe da mit den, mit den Ortsansässigen gesprochen und die sagen Humus dazu.
0: Die haben bestimmt, die benutzen aber bestimmt doch das deutsche Wort für Humus. Ist ja auch,
2: ja, go on. Die Kichererbsenpaste. Und das ist so lecker. Das ist so lecker wirklich und das gibt es gibt so lecker, ein bisschen Barriere. Öl und noch was scharf ja, oben
3: drauf so ein bisschen scharf ja, und so Steak, voll geil.
2: So. Oh, dann mit
3: Oliven und Chips und ah, oh, ich habe Hunger, ja. ich gehe mal was essen. Oder so
2: mit Gürkchen was? und so was ist? Mann, ja. hier geblieben. Okay. Oh, ich auch. Ich hab, oh, das, oh, das machen wir, wenn du da so. Ja, ja,
3: das wird super. Das wird super. Oh ja, äh, war
2: irgendwie gerade die Sendung. Entschuldigung.
1: Also, liebe Leute, Carlo, was hast du eigentlich getrieben?
0: Ich war ein un, unerzogener Junge, ein ganz böser.
1: Hast du dir fürs neue Jahr vorgenommen, dass das besser wird? Oder anders? Oder mehr?
0: Ach, äh, ja, ach, ich weiß, also ich, ich bin ja so ein Typ, der am Jahresende selten irgendwelche Vorsätze sich macht. Weil, äh, wenn ich was an meinem Leben ändern will, da brauche ich keinen äh, wahllos oder keinen zufällig ausgesuchten Tag. Mhm. Das kann ich auch einfach so machen. Finde ich prinzipiell nachvollziehbar, was mir
1: aber aufgefallen ist dieses Jahr, dass ich auf äh, sozusagen also von Freunden als auch in der in der sozialen Medien Filterbubble so 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 eine Stimmung ist da so 2014, das lässt sich eigentlich ganz gut an.
0: Ja, ähm, das tat es auch. Also meine ersten ein, sagen wir zwei Wochen, ersten zwei 2014 Wochen waren total dufte. Da war ein Herr aus Hamburg bei mir und wir haben unanständige mhm. Sachen gemacht und es war großartig. Hatte mal die ersten Versendungen. Du meinst also so lange, bis die erste Weisheit gesendet wurde? Äh, genau.
1: Aha. Der Herr aus Hamburg, was, 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 was genau passiert da? Ja,
3: genau. Was passiert da? Ja. Du warst doch da jetzt bei dem Carlo, oder nicht? Ach, stimmt. Ich war bei dem Carlo. Ja. Ja, wir haben uns dann halt. Du hast gesagt, Diskussion. das wäre dir wichtig gewesen. <lacht> Wir haben uns eine Woche lang in sein Wohnzimmer eingesperrt und äh, haben gemeinsam Dinge getan.
1: <lacht> Aha, und wann kann man ja. diese Ergebnisse bestaunen, in
3: neun Monaten? Ähm, hoffentlich innerhalb der nächsten, Wochen? Ja, Carlo, zwei, drei Wochen. Wochen. Ein, zwei, zwei Wochen. Wochen, ein, zwei, drei Wochen, zwei ja. bis drei Wochen, vier Wochen, eine Woche, ja. also, irgendwie sowas.
0: Also. Ja, wir haben schon Menschen auf diesem Twitter so ein bisschen verärgert, weil wir immer nur Andeutungen gemacht haben. Und ich möchte das jetzt hier, weltexklusiv möchte ich das auflösen. Aha. Ja. ja. Wir bauen das nächste große Ding im
3: deutschen Internet. Nein! Das nächste große Ding.
2: Und warum ja. nur im deutschen Internet? Wollt ihr da nicht ein bisschen größer denken? Hm? Stimmt, warum eigentlich nur im deutschen Internet?
3: Carlo.
0: Nee, Carlo. Wegen, wegen NSA und so und äh, was, oh. was der Herr Buffala gesagt hat. Ich vermute, es war Bofalla. Keine Ahnung, irgendeiner, dass man sich mehr so äh, also praktisch geografisch beschränken sollte und die Daten nichts äh, das Land verlassen sollten. So. Nee, wir haben, ähm, okay, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ich habe ja diesen lustigen kleinen Newsletter, Neues aus der Zukunft, und äh, den habe ich bis jetzt über eine Newsletter-Plattform in den USA betrieben die auch ganz gut war, die aber relativ schnell relativ teuer geworden wäre und auch nicht so irreflexibel war für das, was was mir so vorschwebte. Und Hendrik und ich, wir haben da ein bisschen gebrainstormt und haben uns dann überlegt, ey, das können wir doch sicherlich besser. Und äh, das sind wir jetzt gerade noch am Bauen. Aber ist das ist das so eine typische Krankheit
1: von von Leuten, die programmieren können? Sie fangen ein Projekt an und bauen dann erstmal sozusagen die Basis dafür?
3: Weil ähm, du hast doch jetzt seit... Bestimmt. Eine Krankheit von Leuten, die in einem Haus wohnen wollen. Sie wollen in einem Haus wohnen. Also bauen sie erst ein Haus. Nein, nein aber du hast nein, nee,
1: Spinner. Nein, Das meinte ich ja nicht, sondern das, der, was ja passiert ist, ist sozusagen, es gibt dieses neue Aus der Zukunft ja schon.
0: Und das ist aber ein paar Wochen nicht erschienen. Ja, genau. Das war meine Winterpause. Die, Ach so. Äh, das war die normale Winterpause, weil ich wollte über Weihnachten nicht arbeiten daran. Mhm. Ähm, hatte ich auch geschrieben in Ausgabe 12. Und ähm, diese Pause haben wir dann halt genutzt, um ein bisschen was schöner zu machen. So, Also ich hatte ja Neues aus der Zukunft damals so, naja, nicht hoppla hopp angefangen, aber äh, mir nicht viel große Gedanken gemacht um Design oder so. Ich wollte halt erstmal anfangen, erstmal gucken, wollen die Leute das überhaupt, ist da überhaupt Interesse für? Macht mir das Spaß, halte ich das durch? Mhm. Ähm, und dann weitersehen. Und nicht, wie man es gern macht, so das größte und geilste System ever bauen und nach mhm. zwei Wochen die Lust verlieren. Ähm, genau. Slowblock. <lacht> <lacht> oh, <das war> <lacht> auf, auf jeden Fall ähm, genau. habe ich halt da angefangen, habe das zwölf Wochen durchgehalten. Zwölf, nicht zwei. Ähm, und immer noch Interesse dran und äh, will das jetzt noch ein bisschen ausbauen. Genau. Wow.
1: Wir sind gespannt auf das nächste große Ding im Internet. Apropos technische Herausforderungen, die man sich vorgenommen hat. Frau Ressler, Mhm. Oh, ja. Ja, sie haben sich eine... Technische ein...
2: Herausforderung?
1: Naja, du hast dir doch ein iPad gekauft.
2: Ja, war das schon total cool. Ich habe es endlich geschafft, nachdem ich ja auch schon letztes Jahr über die Weihnachtsfeiertage eins betreuen durfte, also 2012 noch. Und ich ja dann schon gedacht habe, ich muss unbedingt mir sowas kaufen und dann doch wieder ein Jahr Zeit gelassen habe. Und jetzt habe ich das und es ist ganz doll süß und ich habe es ganz doll lieb und mich hat es, glaube ich, noch viel mehr lieb und so. Wieso ist das jetzt eine Herausforderung? Das ich bin nur sehr glücklich.
1: Das hört sich so an, also ich meine, da, weil, weil gerade, weil es so lange gedauert hat, habe ich gedacht, dass es möglicherweise eine ja. Herausforderung ist. Aber war das denn jetzt so die, ähm, die, die immer beschriebene Erfahrung, du kaufst es und alles ist genauso, wie du es dir vorstellst?
2: Ja, voll. Weil ich benutze eigentlich das MacBook halt gar nicht mehr.
1: Was? Ehrlich?
2: Mhm. Also ich habe es jetzt zum ersten Mal seit drei Wochen angemacht, weil ich ja nebenbei das hier aufnehmen muss, was wir hier quatschen.
1: Das finde ich äh, relativ erstaunlich, weil ich an einem iPad immer die
3: Tastatur vermisse. Nee. Du bist ja auch ein Nerd. Hm.
2: Du bist ja auch ein Nerd, ne? Du machst ja auch viel mehr, genau, du machst ja viel mehr Tastaturdinge. Ich gucke gerne mir den Quatsch an und äh, mach Chatte ja, oder so.
1: Ja, aber genau das Chatten. Das ist, man ist auch super langsam mit dieser Bildschirmtastatur.
2: Nicht? Nee. Bin,
0: bin ich zu so doof? Bin ich
1: so doof Bisschen und du alt? Für ja, ich, ja. Bin ich bin
2: ich ja halt so ein, so, ein, so ein anderer, wie sagt man digital? Ah. Äh, Eingeborener. Ich kann damit du? besser.
0: Genau, du scheißt auf Grammatik und Rechtschreibung. <lacht>
2: genau. <lacht> Nein, ich habe ja auch Siri. Ich, da ist ja auch Siri drin in dem Ding, ne? Das ist ja voll verrückt.
0: Ja, aber wie haben aber, die die
1: da reinbekommen?
2: Was? <lacht> ich, ich, ich dachte, ja,
1: Siri wäre bei mir drin.
2: <lacht> ja, eben. Aber die ist sogar im iPhone, die, die Siri. Also ich habe einen der Siri. Ich habe natürlich äh, gedacht, ich will keine Frau, die mit mir quatscht, aber mit mir spricht ein Mann, das ist ganz klar. Sirius. Um, also Sirius. Heißt der wirklich so? Ja. Genau, ich habe einen Siegel. <lacht> also er, er hat zu mir gesagt, ich darf ihn nennen, wie ich will.
1: Okay, Ulf. ich, ich ja. finde ja, aber äh, das sollte halt man mal so eine Art Schreibwettbe äh, äh. Schreibwettbewerb machen, weil ich kann das, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich will so eine Tastatur ist doch einfach, hier, Carlo, Henrik, könnt ihr auf einem, auf einem Touchscreen schreiben? Mache ich jeden ja, Tag. Also, also ich meine
0: schnell. Also schneller, als,
1: schneller ja, und bequemer ja, als eine Tastatur.
3: Ja, 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 ja. Es kommt ja, doch an, was du schreiben willst.
0: Ich will auf dem Ding nicht, äh, nicht entwickeln, weil ja. da würde mir das auch fehlen. Aber für eine normale Konversation ähm, finde ich es voll in Ordnung.
1: Na, da, da ist bei mir schon der Punkt, wo es aufhört, weil ich, ähm, weil ich das merke, sagen, sobald es so eine gewisse Länge oder das stimmt nicht, es gibt also eine lange Nachricht, geht klar, aber wenn sich abzeichnet, dass man jetzt über was Interessantes anfängt zu chatten, dann will ich das eigentlich nicht an einem Touchscreen machen. Ach so, so. Apropos. Ich,
2: ich finde, ganz kurz, ich finde ja. halt, das ist so dieses, ähm, ich finde es nicht so cool, also das fand ich am MacBook besser, oder finde ich am MacBook besser, zwischen so einzelnen Programmen zu switchen. Hm. Das, ich weiß, da gibt es auch, indem man die ganze Patsche Hand nimmt und so, aber es ist so ein bisschen so, dass ich manchmal denke, hä, wo ist jetzt das, wo ich eigentlich eben drin war und wie denn? Oder dass halt ähm, Internetlinks immer in der App zum Beispiel, also bei Twitter oder so, direkt hm. in der App geöffnet werden. Das finde ich ja irgendwie so ein bisschen, naja... Was mir,
3: apropos... Anja, welches iPad hast du dir dann geholt? Anja? Oh nein! Hendrik, du bist ganz allein. Ich habe ähm, ja... Ich habe Anja mit meiner Frage rausgeschmissen, glaube ich.
1: Naja, ich glaube, das ist eher das MacBook, was sozusagen jetzt gerade erst während der Kommunikation realisiert hat, dass <lacht> Anja nie mehr wiederkommen wird. Aber ah, sie Anja ist, ist wieder da.
2: Ah, ja. Sie lacht ja. wieder. Anja, welches
3: iPad hast du dir geholt?
2: Uh, iPad Air mit 32 Gigabyte.
3: Ah, sehr gut, sehr gut. Hast du genau In richtig
2: Weiß. gemacht.
0: Hast du das Wi-Fi oder das äh, 3G-Modell?
2: Nur Wi-Fi.
0: Ah, gut, gut, gut.
1: Wenn das ich das ist, das einen persönlichen
2: Handys-Hotspot dann nutze, wenn ich es mal...
1: Aber das ist doch wie ein Rekorder, der nur innerhalb der Enterprise funktioniert. Hä? Ah, <lacht> da geht mein Herz auf. Mein Herz geht mir auf. Apropos... Ähm, Apropos Vergleiche, die Leute nicht verstehen. Es gab ja im Dezember länger keine, keine Weisheit, also generell keine Podcasts von mir, weil es einen, sagen wir mal, kleinen Unglücksfall gab. Im Rahmen dieses kleinen Unglücksfalls habe ich mit Leuten gesprochen, ob sie möglicherweise so einen, so einen, so einen, so einen Tablet-Computer haben wollen, weil sie jetzt irgendwie viel freie Zeit haben. Und da ist mir aufgefallen, beziehungsweise die Gegenfrage, die ich im Komma... Nee, andersrum, nochmal von vorne. Ich habe gesagt, willst du so ein Ding vielleicht haben, weil ähm, es ist halt schwierig... Du hast jetzt irgendwie viel Freizeit, du bist relativ weit weg, wir können dich nicht jeden Tag besuchen. Willst du vielleicht so einen Tablet-Computer? Dann könntest du, könnten wir uns irgendwie schreiben und Fotos schicken, weiß der Geier. Und äh, die Gegenantwort, die ich bekam, ist: Was soll ich euch denn schreiben? Und äh, da ist mir eingefallen, dass sozusagen, also während dieses, also es gibt dieses Digital Natives und dann gibt es dieses so Leute, die wissen, dass es Computer gibt, aber komisch gucken. Und dann gibt es Menschen, für die ist das so weit weg, die ja. haben diese Form der Kommunikation quasi gar nicht gar nicht, also gelernt oder gar nicht auf dem Schirm. Ja. Und das finde ich, das ist, also ich finde das total schade, weil es ja tatsächlich sozusagen nochmal so eine soziale Sphäre gibt, wo du mit Leuten kommunizieren kannst. Also diese, diese ganz bestimmte Art der Kommunikation, so asynchron, kurze Nachrichten, das ist für die völlig fremd. Also das ist das etwas, das mit SMS schon angefangen hat. Und das fand ich ganz schön krass.
0: Ja.
2: Ja, vor allem werden die ja nach und nach immer mehr ausgeschlossen aus ganz vielen gesellschaftlichen Prozessen. So, ne? Ich habe jetzt auch gesehen, selbst bei meinem Supermarkt gibt es halt an der Kasse einen ein Tablet oder eine App, womit man dann einkaufen kann und so. Und das würde meine Oma zum Beispiel, obwohl doch das würde sein. Meine ja, Oma macht alles.
1: Nee, ich, ich glaube, ich glaube, das, ähm, ich glaube, das ist sogar ein Punkt, der würde eher noch funktionieren, dass, dass Leute also einen praktischen Zweck damit umsetzen. Also hier, guck mal, das ist quasi eine Einkaufsliste, nur dass du drauf tippen kannst. Aber ich glaube, es geht auch da gar nicht um die so sehr um die Bedienbarkeit und um die Technik, sondern dieses sich gar nicht vorstellen können, wie das funktioniert. Also da wird in der Welt gelebt, wo du mit Leuten entweder redest, wenn du anrufst, oder wenn sie am selben Platz sind.
2: Aber das kann man ihnen noch erklären.
1: Das ist, das ist halt tatsächlich schwierig. Nicht so sehr, weil sie nicht verstehen, wie das funktioniert, sondern weil, die, weil, das, weil diese Art und Weise der Kommunikation so wenig gelernt ist, dass es, dass es sozusagen an, an Motivation fehlt oder dass es halt unvorstellbar ist. Ich glaube, das ist das richtige Wort tatsächlich. Mhm. Das, ist, das ist so, ich weiß nicht, wie, wie, wie man das vergleichen kann.
0: Keine Ahnung. Ja, also ich kenne auch ältere Menschen, sag ich mal, für die ist das, der Begriff Internet an sich irgendwie noch extrem weit weg. So, das, die haben es halt mal auf RTL irgendwo gehört. Mhm. Ähm, so, ja, das Internet, aber das ist so große schwarze Kiste. Irgendwo ist da jetzt das Internet drin. So. Und das ist so, so die, denen fehlt so der Komplettzugang dazu. Ja. Also Selbst wenn du erklärst, ja, das ist halt ein weltumspannendes Netz, ja, aber das ist doch da drin. So, da fängt es ja schon mit an. Ähm, so böse das jetzt klingt, ich glaube, das ist eine Generation, die wird tatsächlich aussterben. Ja.
1: Aber was ich halt krass finde, für mich war das so die Realisation, wie wenn du bei jemandem feststellst, dass, dass, äh, dass man blind ist. Also, ich glaube tatsächlich, dass das, das hört sich jetzt wieder so total elegisch an, aber dass es ein weiterer Sinn ist, wenn man so will. Mhm. Also, ja. sozusagen naja. die, die, der, der Zugriff. Auf online verknüpfte Technik ist ein weiterer Kommunikationskanal mittlerweile für viele Leute, glaube ich, und das wird immer unabdingbarer, mit derselben Wertigkeit wie Sehen, Hören und so weiter und so fort.
2: Ich war letzte Woche bei meiner Oma und habe ihr gezeigt, dass ich jetzt ein iPad habe. Mhm. Und habe ihr dann, glaube ich, solitär klassischerweise erstmal gezeigt. Und dann war die drei Stunden nicht mehr ansprechbar. <lacht> also Inwiefern? sie hat auch wirklich... Also genau, sie hat es benutzt und gemacht und gespielt und sie hat sofort begriffen, wie sie sich Fotos anguckt. Das fand sie halt super, dass ich ihr meine ganzen Urlaubsfotos gezeigt habe. Dann hat sie die Spiele für sich entdeckt. Dann muss ja, sie muss ja nur antippen. Das war für sie halt so einfach, dass sie gesagt hat, es ist ja einfach als einen Geldautomaten zu bedienen. Mhm. Und das war für sie auch so, dass die Buchstaben haben so schön geleuchtet. Das hat alles so... Es war für sie das Spielzeug schlechthin. Also wenn, cool. ich, ihr, wenn ich Geld übrig hätte, könnte ich ihr das sofort, die sofort die... Super. Die würde mich wahrscheinlich nicht mehr anrufen. <lacht> das wäre ja. ja nee, aber könntest. das ist genau. Sie hat es halt wirklich, meine, die ist auch, die ist noch relativ auf Zack und hat sich das halt angeschaut und der ist ja auch klar, dass das ein Internet eben so eine ganz besondere Erfindung ist und uns alle bereichert eigentlich. Aber ähm, sie hat halt zum Beispiel das am Computer, so mit der Tastatur, oder früher, als es noch so diesen Rechner gab, der so viel Wind gemacht hat, das hat sie ja nicht, da hat sie ja auch noch gedacht, das ist da alles drin. Hm. Also das mit dem iPad, das ging bei ihr besser.
1: Vielleicht habe ich es auch einfach nur falsch angestellt. Ich muss, vielleicht muss man das wirklich so, dieses so. Hier, guck mal, Offizierskat auf einem Bildschirm zum Anfassen und äh, möglicherweise tauchen da Nachrichten von mir auf. Vielleicht kann man das so nochmal probieren.
0: Ja.
1: <lacht> und wo wir jetzt sozusagen dabei sind, dass wir sagen, okay, das Internet, ein weiterer Sinn, der sechste Sinn sozusagen, äh, haben dann wiederum Leute gesagt, das Internet sei kaputt. Was? was? Da gar nicht steht. Und äh, ich habe mich tatsächlich vor dieser Diskussion ein bisschen gedrückt. Es war sowohl einer meiner Arbeitgeber hat äh, hat darüber berichtet in einer großen Sendung, an der ich nicht beteiligt war, als auch ich habe natürlich sozusagen, dass Sascha Lobo dazu was gesagt hat, das wurde durchs Netz gereist. Ich habe alles nicht verfolgt, aber mitbekommen, dass sowohl Hendrik als auch Carlo dazu etwas sagen möchten. Bitte, bevor ihr euch ereifert, ich vermute, dass es das, was passieren wird, worum geht es eigentlich?
0: Hendrik, Carlo, ja, schön, dass wir mal drüber gesprochen
3: haben.
2: Ich weiß auch nicht, worum es geht. Oh, jetzt habe ich jetzt Nein, das ist so, so
3: ein, um, ein Thema, das gerade die Runde macht. Sascha Lobo, der König des deutschen Internets. <lacht> gesagt,
2: Selbst dann ähm, der König, oder? Nee, der, nee, nee, der, nee,
3: nee. Der, der ja generell zu vielen Themen eine Meinung hat und auch gefragt wird, äußert sich äh, schon seit einer ganzen Weile, seit dieser ganzen NSA, Snowden etc. PP-Geschichte natürlich auch sehr viel dazu und ähm, hatte gerade vor kurzem ich glaube zwei zwei Artikel veröffentlicht äh, einen Offline-Print-Artikel ich weiß gerade nicht auswendig in welcher Zeitung und einen aus seinem Blog SpiegelOnline.de ähm Beide hatten grob zum Inhalt, äh, wie kaputt er doch das Internet findet und ähm, dass er sich selber wahnsinnig geirrt hätte über Jahre weg darin, was, was das Internet denn sei und eigentlich sei es doch eine böse Überwachungsmaschine und uh, uh, schlimm, 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 schlimm. so Und darauf gab es inzwischen auch schon eine Gegenreaktion von verschiedenen Autoren, die, wie ich finde, völlig zu Recht darauf hinwiesen, dass es ähm, auch vor der Loboschen Amtsperiode schon ein Internet gab. <lacht> und, ähm, und es tatsächlich Leute gibt, die noch sehr viel länger mit dem Thema zu tun haben als er und seine Freunde, sein Hofstaat. Und ähm, die Leute tendenziell doch ein bisschen entspannter mit der ganzen Geschichte umgehen. Das fand ich ganz interessant. Ja, ich habe einen Artikel gelesen, ich glaube von Nico Lummer. Der hatte betont, dass ähm, er von Anfang an gelernt hätte und begriffen hätte, dass im Internet quasi äh, das Meiste unsicher ist und abgefangen werden kann und mitgelesen werden kann. Und er deswegen eine andere Perspektive auf die ganze Geschichte hat als Sascha Lobo. Und Carlo hatte mir auch einen Link geschickt zu einem ganz ähnlichen Artikel. Ich weiß leider nicht mehr die URL und ich weiß auch leider nicht mehr, von wem der Artikel war. Aber der war total awesome. Weil ähm, da stand dann auch nochmal Folgendes, was ich auch total, total schlau fand. Und zwar ähm, für uns Nerds und Techies ist das jetzt natürlich alles eine ganz große Katastrophe, wenn wir uns überlegen, was da passiert und was da vor sich geht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auf jeden von uns Nerds und Techies eine sehr große Zahl von ganz normalen Leuten kommt, die ähm, weiterhin im Internet Katzenvideos sharen und WhatsApp benutzen und Facebook benutzen und Google benutzen und damit Spaß haben und äh, damit arbeiten und die werden das, das Internet weiter nutzen und das Internet ist deswegen nicht kaputt und das fand ich ganz schlau.
2: Ich finde, ja, das ne, mich,
3: äh, übertrieben, jetzt so Schwarzmalerei zu betreiben.
2: Das Internet also, ist ja auch gar keine Monarchie.
3: Das weiß Herr Lobo das, das
1: ist die Frage. Also Warte mal, warte, 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 warte. jetzt muss ich mal kurz dem Herrn Lobo zur Seite springen, weil alles, was man ihm inhaltlich sagen kann, die, ähm, diese Nummer mit Lobo ist der König des Internets, hat sich tatsächlich sozusagen eigentlich der Rest der Welt eingebrockt. Man wird nicht sagen können, dass er das nicht bereitwillig geritten ist. Aber er sagt es auch gerne öffentlich und mehrfach. Ähm, also gerade den Leuten aus dieser Netzszene, die ihm vorwerfen, hey, wieso sagst du immer so eine Sache und tust du, als wärst du der König vom Internet? Dann sagt er, Leute... Die Presseleute kommen halt einfach zu mir und fragen mich, weil sie anscheinend keinen anderen finden. Das ist ein bisschen auch euer Problem. Und es ist also tatsächlich ist diese Figur zu einem ganz großen Teil gemacht von Deutschland, sage ich mal. Also einerseits, ne, sozusagen, weil sich weil sich weil sich Nerds hatte, gerne hinstellen und immer sagen so, ne, das muss hier alles Open Source und das geht gar nicht und schon gar nicht mit PHP, sondern das muss hier äh, Obfuscated C++ sein oder weiß da keiner was. Und zur anderen Seite, wenn äh, ist es eine, ist es sagen, ist es ein, ein ganz klassisches Medienphänomen, äh, die Redaktion überlegt, wen wen laden wir zum Thema Internet ein? Ah, hm, jemand, der auch noch äh, ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal visuell hat für unsere Talkshow im Fernsehen, ah, der Sascha Lobo, der war doch schon mal da. Also daher kommt Das heißt, ihm vorzuwerfen, er wäre der König, mag sein, aber er
3: hat sich nicht selber auf den Thron gesetzt. Das ist so ein bisschen wie mit der, wie heißt die, Katzenberger. Ja. Möglicherweise, ja. hat, hat auch nichts nee, zu sagen. ganz genau, selbes
2: ja. Phänomen, das ist ja klar, aber das wissen wir doch alle. Wir sind ja, doch auch, auch also, alle gelangweilt, dass immer derselbe Experte da sitzt.
3: Wieso hijackt ihr dann jetzt das Thema so sehr? Warum ging es doch gar nicht.
1: Nee, weil die weil immer weil die immer im Nebensatz sozusagen, das und das das sind ja die Wahrheiten, die dann erinnert werden, ne? weil im Nebensatz immer gesagt, ja hier, das ist ja
0: der König von Neu. Das Markus. mit dem, mit dem das König des deutschen Internets, das äh, war mir jetzt neu. Äh, hat der auch ich habe, was mir allerdings aufgefallen ist aus, aus der Entfernung, weil ich muss gestehen, es trifft euch jetzt vielleicht, ähm, aber das deutsche Internet, die deutsche Internetgemeinde war mir in den letzten Jahren immer ziemlich suspekt. Was? Ja, oh, ah. aber das, das, hat, das hat, glaube ich, viel mit der deutschen Befindlichkeit zu tun und äh, alles ist furchtbar. Ja. Ähm, so, die, die deutsche Volksseele im Internet. Egal, ich schweife ab. Ähm, was, was ich an dem Lobo-Artikel... Ich meine, er hat das für sich, hat er gesagt, okay, das äh, Internet ist halt nicht so der Heilsbringer, was ich immer so vermutet hatte, sondern es ist ganz furchtbar. Aber sein, der Tenor in seiner, seinem Artikel, in dem einen, den ich gelesen habe, war im Prinzip ähm, Everybody go home. Ne? Es ist jetzt vorbei, fertig. So, das war's. Mhm. genau äh, Und das fand ich schon ein bisschen sehr breit zu breit gefächert irgendwie und so so als Ansage. Hm. Und von daher ich, ich weiß nicht, das ist immer alles so, das meinte ich auch mit deutsche Volksseele, so dieses alles ist furchtbar. ist nicht nur ein bisschen furchtbar, alles. Ja, und, und das kam dann in diesem Artikel für mich, vielleicht habe ich es ja auch noch reingelesen, kam das aber auch so raus, irgendwie so das komplette Internet ist scheiße. Und nur weil die NSA jetzt irgendwie alles abhört und so, Gott weiß, was macht, irgendwie ist alles furchtbar. Und das Experiment ist fehlgeschlagen. Geht heim.
3: Der eine große Fehler, der eine große Fehler, den wir meiner Meinung nach bei dieser ganzen Geschichte machen als Techie so Nerds, ist, dass wir nicht begreifen und nicht wahrhaben wollen, dass es Leute gibt, die anders ticken. Äh, sowohl im Großen als auch im Kleinen. Ich höre immer wieder Kritik, dass noch so viele Leute WhatsApp benutzen. Es ging vor ein paar Tagen ein Tweet um. Ähm, Wortlaut kriege ich nicht mal genau hin, aber so nach dem Motto, äh, NSA-Affäre war ganz schrecklich, alle sind entsetzt, Nutzung von WhatsApp um 50% Prozent gestiegen. Mhm. So Und ähm, ja, oh Schock, Horror, aber ganz ehrlich, der Fehler ist nicht, dass viele Leute WhatsApp benutzen, der Fehler ist, dass die, die sich bewusst dagegen entscheiden, nicht raffen, warum sich andere Leute dafür entscheiden. Das ist der Fehler. Ja. Das müssen die Leute lernen. Und erst dann kann man gucken, wie kaputt ist das eigentlich alles? Und wie wird das wieder repariert? Aber dieses so, ah, wir verstehen nicht, warum so viele Leute WhatsApp benutzen, ist doch komplett unverschlüsselt, ist nicht zielgeführt. Hm. Naja, das ist
1: also als Motivation mag das ausreichen, aber beim Rest gebe ich dir recht. Die, ähm, was ich da eine spannende Entwicklung finde in diesem Ganzen, also es gibt diese Kluft, ne, sozusagen Leute, die Überwachung schlimm findet und äh, aber nicht genau erklären können, und das ist die Kluft, äh, warum Überwachung schlimm ist, wenn es doch jetzt mich erstmal persönlich gar nicht betrifft. Und da tut sich in, in letzter Zeit ein bisschen was, was ich spannend finde. Also ich habe äh, mein Lieblingsinterview vom Cars Communication Congress ist mit einem, äh, mit einem Linguisten, der algorithmische Auswertung großer Datenmengen. Ähm, anfängt und der sagt so, weil es gibt auch diese, diesen, diesen, äh, diesen Mythos von ha, lass uns einfach die Netze so viel zustopfen, dass die NSA es nicht mehr analysiert kriegt.
0: Und der, hi, hi, hi. Und, ja.
1: und der meint halt so, also erstmal so grundsätzlich, je mehr Daten, desto besser und dann suchen wir da auch gar nicht gezielt Leute raus, sondern ähm, wir lassen einfach mal einen Algorithmus drüber laufen, der guckt, was alle machen. So, das ist dann normal und die rausfallen, die beobachten wir dann genauer. Ja. Ähm, und spannendes total anekdotisches aber spannendes Experiment ich habe einen Blue Moon gemacht zu Smartphones und talks Horror Sendung und äh, konnte sozusagen tatsächlich jedem Hörer der anrief mit dem haha ich werde da schon nicht runterfallen zeigen was an seinem sozusagen an seiner Verhaltensweise möglicherweise so besonders ist dass er da rausfällt das andere ist bei Netzpolitik gibt es eine spannende Serie wo jemand in einfachen Worten erklärt wie wie Daten also wie dieses Datenanalysierung funktioniert also der erklärt irgendwie wie kann ich an einem Webtext rausfinden dass der von der Person geschrieben wurde die einen Titel eines Films, also die einen Film rezensiert. Wie weiß ich, das ist der Titel des Films? Wie weiß ich, dass sie den gut oder scheiße findet? Was lassen sich dann noch für Rückschlüsse finden? Das ist alles schon derbe, derbe spannend. Und ich glaube, wenn das alles erklärt worden ist, dann können wir nochmal fragen, wie das ist mit der Wissensvermittlung an die Leute, die nicht Nerds sind.
0: Ja, aber ich glaube, was die meisten Techies, und ich glaube, darauf möchte Hendrik hinaus ähm vergessen ist, dass die meisten Leute das gar nicht interessiert. Sie, äh, ne? Du benutzt dein Telefon, du hast keine Ahnung, wie es funktioniert. Du mhm. weißt nur, wenn du die Nummern reinhaust, auf der anderen Seite nimmt jemand ab, kannst du den hören, ohne dass du ihn siehst. Ja. Und das reicht für die meisten Menschen. Wie, wie funktioniert ein Verbrennungsmotor? Keine Ahnung, aber ich fahre morgens meine Kinder mal zur Schule damit. Ähm, es ist für die Leute nicht relevant. Es, es wird relevant, wenn es ihr eigenes Leben betrifft im Sinne von Telefon geht nicht mehr, ich höre niemanden mehr, ich habe kein Signal ähm, oder mein Auto ist stehen geblieben, 500 Meter vor der Schule. Ja,
1: ja genau, aber, aber es gibt ja tatsächlich sozusagen, es gibt ja tatsächlich trotzdem Gelegenheiten, wo sowas trotzdem funktioniert, also für Umweltschutz, das interessiert immer noch nicht alle. Aber das ist als Thema präsent oder rauchen oder sowas. Das ist ja auch sowas, wo man, wo man genau dasselbe Argument bringen kann. Also, das ging, das geht schon. Es ist ja nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass man so ein Thema trotzdem zum, zum Thema macht.
0: Ja, schon, aber für die meisten Leute hat diese Technik, hat, haben die technischen Hintergründe für ihr persönliches Leben keinerlei Belang. Es, es interessiert sie nicht. So wenig wie mich interessiert, wie eine PET-Flasche hergestellt wird, wenn ich Durst habe so interessant ist das für die meisten, wenn sie einfach nur ihre E-Mails nachschauen wollen.
1: Ja, richtig. Ich doch
2: auch voll recht, genau.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Aber bei der PET-Flasche zum Beispiel bist du dir möglicherweise darüber im Klaren, dass es eine Umwelt, also dass es eine Diskussion darum gibt, ob es geil ist, eine Plasterflasche zu kaufen, oder ob du nicht vielleicht lieber eine Glasflasche nimmst.
2: Aber nicht, weil du dich bewusst dafür entschieden hast, da mal nachzugucken, wie das denn so ist, sondern weil die Diskussion im in der öffentlichen genau. Wahrnehmung oder in den Medien einfach viel präsenter ist. Genau. Das ist es, ja. Wenn Und, da alle viel mehr aufgeklärt werden. Also wir kommen um das Thema im Alltag nicht so schnell drumherum, wie ähm, das Ding, wie verschlüsse ich eigentlich meine E-Mail? Das kommt halt irgendwie mal einmal irgendwie alle. Also es kommt zum Beispiel nicht im Fernsehen, es kommt nicht in der Tageszeitung oder
0: Ja, es, so. ist, aber, es ist meines Erachtens nach aber immer noch, ähm, es geht in die gleiche Richtung vom Verstehen wollen, aber der technische Level ist natürlich höher. Wenn du weißt, okay, PET-Flaschen oder Gesichtdosen also oder so sind scheiße für die Umwelt, das hörst du halt tausendmal und irgendwann glaubst du es. so Oder denkst, okay, vielleicht haben die anderen tatsächlich recht und machst das auch nicht mehr. Ähm, und dann hörst du halt auf, das Zeug zu kaufen oder es ist mhm. halt einfach nicht mehr im Handel. So, mhm. mit, mit E-Mails verschlüsseln und meine Kommunikation verschlüsseln und auf Verschlüsselung achten und so weiter, der Schritt ist noch zu hoch. Das Leider.
2: Ist,
0: ja, und das ist aber wieder das, wie mit dem Verbrennungsmotor, ähm, wenn du den Leuten sagst, es ist scheiße, mit Diesel zu fahren. Und das könnte man komplett ähm, viel, viel besser machen, indem man folgendes Teil, also du musst nur den Motor auseinandernehmen und dann hier noch diese und jene teile irgendwie einbauen und dann wieder zusammen. Und eigentlich ist das ja überhaupt kein Problem. Und falls das mal kaputt geht auf der Strecke, musst du im Prinzip also diese einfachen 37 Schritte nochmal wiederholen.
3: Ähm, da, da machen die meisten
0: Leute einfach dich, denke ich.
3: Ja, genau, aber das, das vergisst das, das ja auch schnell, dass der ganze Internetkram ja, neu ist im Vergleich zu vielen anderen Themen. Ich, ich verstehe bis heute nicht, warum, beziehungsweise ich verstehe es schon, aber ich, ich finde es schade, dass man sich über Merkels Aussage, dass das Internet doch Neuland sei, damals so lustig gemacht hat, weil dass das eigentlich super zusammenfasst. Auch wenn wir Techies teilweise schon seit 10, 20 Jahren online sind und das nutzen, das ist ja als Zeitraum, extrem kurz im Vergleich hm. zu dem Zeitraum, mit dem man sich zum Beispiel mit äh, unterschiedlichen Motoren befasst oder generell äh, Umweltschutz. Ja, das, das hat man ja über Jahrzehnte gelernt. Und ich meine, die meisten Leute, die heute online sind, sind auch nicht seit 20 Jahren schon online und wahrscheinlich noch nicht mal seit 10 Jahren. Ne? Also ja, die meisten gerade erst in den letzten 5, 6, 7 Jahren dazugekommen. sein.
1: Ja, aber ich möchte trotzdem widersprechen, weil natürlich... Wenn jemand sagen würde, das Internet ist voll alt, ihr müsst es alle raffen, das wäre natürlich Quatsch, da gebe ich dir völlig recht. Die Kritik daran, dass die Merkel das gesagt hat, ist natürlich eine andere, das ist eine politische. Da die, die Kritik ist, dass die Merkel so getan hat wie, äh, das ist ja alles so neu und wir kennen uns ja alle nicht so richtig aus und das kann ja schon mal passieren, wenn man, wenn dann der Herr Obama da ein bisschen schlimm viel überwacht. Das ist die Kritik. Da geht es aber, also da geht meiner Meinung das, nach. Um das
3: ist was es da gab. Das waren doch alles genau die Nerds, die schon seit zehn Jahren aufwärts online sind, jeden Tag E-Mails verschicken, jeden Tag twittern und denen das überhaupt gar nicht so in ihr Weltbild passt, dass es Leute gibt, die das nur ab und zu peripher machen.
1: Also ich glaube, du machst jetzt was, was du den anderen Vorwurfst du Ferke allgemein hast. Also nur weil das Nerds sind, haben sie manchmal trotzdem einen Punkt. Und Frau Merkel in diesem Fall vorzuwerfen, dass sie etwas so sehr, sehr, sehr blauäugig und naiv formuliert. Was garantiert nicht so ist, das kann man halt schon mal machen,
3: auch wenn man Nerd ist. Finde ich. Ich bin selber ein Nerd, ich mache seit 1995 Internetzeugs, also. Oh Gott. Worauf oh willst du Gott. hinaus?
1: Ich? ich äh, also ich, ich weiß nicht, ich frage mich, worauf hinaus, so, weil Ich Linie, finde,
2: politisch gesehen ist es tatsächlich Neuland. Also das, also wie dieses ähm, Beispiel mit dem Umweltschutz. Ähm, ich habe schon in der Grundschule im, im, im Unterricht gelernt, wie man Müll trennt. Und dass mhm. es wichtig ist aus den und den Gründen. Und es war immer irgendwie im Lehrplan zum Beispiel verankert, dass man lernt, hey, hier, das mit dem Müll ist so und so oder die Umwelt kann mhm. so und so geschützt werden und Verbrennungsmotoren sind eigentlich nicht das Coole und der Klimawandel und Klimagipfel und so weiter. Und das hat man immer wieder in verschiedenen Unterrichtsfächern gehabt, so ein bisschen, und nicht nur in Sachkunde. Und das ist zum Beispiel, und dadurch, dass es auch ähm, noch neu ist, weil es nicht, also es gibt ja kein Unterrichtsfach oder doch, es gibt's wahrscheinlich mittlerweile, aber es wird dann vielleicht mal angerissen von Lehrkräften, die kaum Ahnung haben, ah, da, übrigens Internet, da müsst ihr eigentlich auch ein bisschen aufpassen, da könntet ihr überwacht werden und so. Also das finde ich schon, dass es das stimmt. Eigentlich ist es, also da bin ich jetzt bei Hendrik, ich habe darüber noch nie so nachgedacht, aber jetzt gerade fällt es mir so auf, dass es schon nee, irgendwie politisch gesehen erst so ein Neuland ist.
3: Wir sind uns alle, wir sind alle einig. Wir sind uns dass alte Leute mit dem Internet nicht klarkommen. So Und ich muss mich hier erklären, warum das eine sehr kluge Aussage war mit dem Neuland. What nee. the fuck,
1: people? Nee, nee. nee, nee. nee darum geht es gerade grad gerade nicht. Natürlich, ich glaube, es geht darum,
0: ja. dass, die, dass die Merkel das hätte anders formulieren können. Für, die, für das Gros der Wähler, der deutschen Wähler, ist diese Aussage nachvollziehbar und
2: nicht genau. albern.
0: Genau das wollte ich eigentlich sagen. Der, der, der Punkt ist der ja Kontext der Rede.
1: Das ist doch, da ging es doch nicht darum. Das sozusagen, dass sie eine Rede gehalten hat, wo es darum geht, sagen, die, den Leuten die Angst zu nehmen, ins Internet zu geben, wo man sagt, ach Leute, das ist Neuland. Es ging an diesem speziellen Tag, bei diesem speziellen Anlass darum, dem Herrn Obama, der in Berlin zu Besuch war, mal die Meinung zu geigen, was das mit Überwachungskanal auf sich hat. Darum geht es. Und sie hat es ja nicht als Entschuldigung für die Großmütter gebraucht, nicht ans Tablet gehen, sondern jetzt Entschuldigung genommen für die Leute, die seit Jahren die selber Nerds sind und die seit Jahren diese Überwachungsmaschinerie machen. Das ist der Vorwurf. Ich gebe dir völlig recht bei dem sozusagen. Das Internet ist Neuland. Aber die Kritik daran, dass Frau Merkel das gesagt hat, ist eine andere, ist eine politische.
3: Mhm, und okay. du glaubst, dass der Shitstorm der folgte, komplett darauf basierte hat? Äh, also der, was ich nicht an der Kurzsichtigkeit der was ich, also was, was ich
1: erlebt habe, ich bin, natürlich, ich bin natürlich auch wieder nur eine filter -Bableria. aber was ich erlebt habe, ging es genau darum.
0: Ja. Ging es um den politischen Vorwurf. Das heißt Filter-Bublé. Ja. Kann, okay.
1: kann man die auch soufflieren, äh, als nee. Soufflé machen?
0: Ja, kann man.
1: Kommen wir zu etwas Appetitlichem. Carlo Zortmann ja. hat akute Lumbalgie. Ich stelle mir, wenn ich das lese vor, einen ungefähr faustgroßen Eiterpickel,
0: der platzt. Was ist das wirklich? So, eine, eine akute Lumbalgie. Ja, ähm, ich benutze diesen Ausdruck lieber als Hexenschuss, weil Hexenschuss klingt nach alten Leuten und akute oh. Lumbalgie, was das Gleiche ist, klingt oh. nach männlicher
1: High-Performance-Verletzung.
0: <lacht> und äh, männliche genau,
1: High-Performance-Verletzung, super.
0: Ja, das, das, war, das war ziemlich geil. Ähm, das war, da hat sich halt ein Muskel in meinem etwas so auf Nierenhöhe ungefähr verkrampft und nicht mehr losgelassen und das war ziemlich uncool und ähm, das hat mich ein paar Tage begleitet und war nicht schön ich konnte nicht laufen ähm, und hatte keine Ahnung wie ich daheim die Treppe hochkommen sollte und oder wie ich ins Bett rein oder aus dem Bett wieder rauskommen sollte Sex konnte ich auch gerne haben, es war furchtbar
1: oh, um Gottes Willen ja, ja, und ja. das wo Henrik da war
0: nee, der war erst später da, ich war sehr
1: da. Er, hat dich, er hat dich geheilt mit seinem Zauberstab <lacht>
0: Ach, das ist nicht witzig. Ähm, oh, nee, auf jeden Fall, das, das war ziemlich uncool. Und äh, ich habe vorher mal schon so ein bisschen gespottet, wie man so schön sagt hier. Ähm, und ich habe keine Ahnung, was ich irgendwie machen soll. Und ob das... Also jetzt ist es weg, mir geht es wieder ganz gut. Es, es zieht immer leicht. Also sind keine, es war wirklich eine reine Muskelgeschichte. Mhm. Ähm, meine Mutter, der habe ich das dann erzählt, die meinte, ach ja, das hatte ich, da war ich 30. Also, okay, es war eine andere Zeit, ne, irgendwie so, oder das war kurz nach dem Krieg. Wir hatten ja nichts. Wie, wie, wie alt ist deine Mutter heute? Ähm, älter als 30. Also, meine wie Mutter ist, ist 21 du? Jahre älter als ich. Die ist, nein, Entschuldigung, das stimmt, 22 Jahre. Meine Mutter ist 61. 61, 30. 30, 30. Wie alt bist du?
3: Na, also 21 Jahre jünger als ich. Na, du
2: 29.
3: Mama. Okay. Ja, ich Weil bin 39. Sex haben konntest.
0: was?
1: Ich weiß nicht, ob ich mag, wo das hingeht.
0: Lass den lass lass reden. Das okay,
1: ist so. jetzt so eine Rechnung.
3: Nein, ich glaube, es geht mathematisch nicht auf. Ich, ich wollte nur gucken, vielleicht, also, nein, das ist hm. also, hätte, er, ja. hätte er sein können. Also, ja, ne, ist, <lacht> das genau
0: war. Ihr seid doch auch alle so total sportlich und so. Was, was macht ihr ja. denn? Nein. <lacht> 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 um. ja.
2: Wenn wir keinen Sex haben können, was wir dann machen, meinst du? Ja. <lacht>
1: ich verweise dazu auf die letzte Folge, ist schon, ich glaube, was gegen Schlaflosigkeit hilft. Es nee, ging ja auch nicht, weil es tut ja weh. Ne? Wenn, oh. wenn der, äh. Apropos letzte Folge, an dieser Stelle einen großen Dank an den Hörer Simcap. Einer der wenigen, der es geschafft hat, ohne Schweinkram und ohne vieldeutige Andeutungen es zu schaffen, zu erklären, was Teabagging ist. Vielen Dank. Ja,
2: vielen Dank nochmal, genau.
1: So, ähm, aber Carlo, du, du suchst jetzt, also, also ich muss, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann dir da nicht helfen. Also, das, was bei mir Sport am ähnlichsten gekommen ist, ist, dass ich vor viereinhalb Monaten eine Fitness-App runtergeladen habe, die ich noch nie aufgemacht habe. <lacht> ähm, bin also eher raus, kann diese Frage also gerne an die Hörer weitergeben. Hat, äh, hat einer von euch da Hendrik?
2: Hat, hat jemand
0: von euch einen Hendrik?
2: Also, ich bin ja noch nicht mal volljährig, also stehe ja kurz vor der Volljährigkeit und habe also so derartige Probleme, also Alterserscheinungsprobleme, die sind bei mir ja noch ganz weiter ferne. Deswegen es ist ja,
0: ich glaube nicht mal, dass es eine Alterserscheinung ist. Glaube ich nicht. Ja, nee, nee, ist es bestimmt nicht. Nee, nee. Ah, fick dich. Ich meine, <lacht> ich habe ja, hab ja nicht mal irgendwie, also ich habe mich kaum bewegt. Das war halt wirklich so eine, so eine Vierteldrehung, irgendwie ganz locker und nichts Schweres in der Hand gehabt oder so. Und dann hat es hinten nur so Zeug gemacht. Und ich frage mich, ob das so von Kälte kommt oder weil
2: Es gibt nicht viele alt. Bücher über Sexunfälle auch. Also.
3: Das waren keine Sexunfälle.
0: So, ja, ich ich ja, sag
3: mal, wo du da gerade warst. Aber Ikea. Bei Was hattest du in der Hand? Ein
0: das war das? So eine Bilderleiste, die ungefähr ein Kilo gewogen hat und ich bin nicht so schwächlich, als dass mich das irgendwie zu Boden drücken würde.
2: Hm. Oh, das war irgendwie... Okay.
0: Also... Ja. Oh Gott.
1: Oh, äh, sehr geehrtes Publikum. Weil sich unter euch Physiotherapeuten keine Homöopathen-Physiotherapeuten befinden. Die wissen, was man dagegen üben muss. Damit es nicht normal passiert, damit es auch langfristig besser wird. Schreibt uns einen Kommentar auf, Achtung, Richter FM. Das neue Blog von Markus Richter. Richter FM, schalten Sie ein, hören Sie mit.
2: Schwimmen soll ja auch ganz gut sein, sagt, sagt mein Papa immer. Der ist ja auch gerade mal, der ist ja noch also jung, sag ich mal. Okay. Geh
0: doch mal schwimmen. Ich gehe mal schwimmen, glaube ich. Oder ja, Yoga, ich Yoga, hatte ich auch kann. überlegt. Also,
2: ja, hm. ja Yoga-Schlaf ich, habe ich eine Zeit lang gemacht, aber da bin ich immer eingeschlafen. Was? Ja, das war immer so meditativ, dann pennt man halt ein.
1: Okay. Ich sah auf dem Fuß. Ja, das
2: ist wirklich, dann läuft da <lacht> auch noch so ein Musik. Also,
1: ich kenne Yoga nur, ich kenne nur dieses Hitze-Yoga. Also Tantra. Ja, Und äh, nein, nicht das heiße Yoga also im Sinne von sexy hot, sondern das Hitze-Yoga, also wo halt einfach irgendwie in einem Raum 37 oder 38 Grad sind, glaube ich.
2: Ja, oder vielleicht auch, ich auch
1: 98. Und da kann man nicht drin. einschlafen.
2: Doch, wenn es so kuschelig warm ist, würde ich auch. Was?
1: Also, in der Hölle. Also ich stelle gerade fest, dass, ähm, dass das Problem beim letzten Mal, nämlich Schlaflosigkeit, kann man einfach <lacht> klären, indem man Anja fragt, wie das geht, weil die kann anscheinend in jeder Situation einschlafen. Das, ist, ähm, ja. das hast du uns geschickt verschwiegen beim letzten Mal.
2: Ja. Äh,
1: aber anscheinend geht er äh, da was.
2: Nee, das stimmt. Beim nächsten Mal war ich ja die, die mit dem Thema ankam. Oh, ja. Ich konnte nicht schlafen. ne? Aber wenn es kuschelig warm ist, stimmt, kann ich eigentlich, eigentlich mal Dann, nicht dann
1: hast du doch auch die Lösung.
2: Ja,
1: ja, Kauft dir einfach die eine Heizdecke.
2: Heizkosten. Dann
1: Heizdecke, kopf. junge Frau. Ja,
2: okay. Ich dachte halt, eine Heizdecke <lacht> kaufe ich mir, wenn ich 50 bin oder so. <lacht> Amazon
1: Wunschliste. Heizdecke.
2: Oh. Heizdecke. Na ah, gut. Ich ähm, notiere es mal.
1: Ähm. Habt jetzt, also die, die andere Hörerfrage ist, können wir gleich anschließen, weil sie vielleicht damit einschließt? Auch aus der letzten Sendung, da ging es ja um Meditation, das Herr Zottmann empfohlen hat, das anscheinend nicht gegen Hexenschuss hilft. Und
0: ein Hörer fragt, ob es dafür eine App gibt. Ja, gibt es. Aha. Die kann ich aufgrund einer Sache sehr empfehlen, die war umsonst. Ich habe mir die runtergeladen, installiert, aber noch nie aufgemacht. <lacht> ähm, die, die lacht mich jedes Mal an, wenn ich mein Telefon anmache und äh, ich denke mir, oh, das müsste ich mal machen, aber dafür brauche ich jetzt irgendwie 20 Minuten und die habe ich gerade nicht.
2: Es gibt Podcasts, Meditationspodcasts, gibt ganz viele.
0: Die, die Weisheit zum Beispiel. Ja genau, einfach Beispiel, laufen lassen ja. und abschalten. Ja. Wie wir eigentlich ähm.
1: das auch Das also
2: ist ein schöner neuer Hashtag. wenn man Abschalten? Nee, Meditation im, äh, zu, zu der Weisheit.
1: Meditationserweiterung. Ja, ich kann mir ja. das, also ich wollte gerade, also bei Podcast kann ich mir vorstellen, so eine gefühlte Meditation, aber eine App kann ich mir gar nicht vorstellen, weil es geht doch darum, loszulassen, allen irdischen Tand fahren zu lassen. Und dann machen sie es mit einer App, das geht doch gar nicht.
2: Na, das ist so ein, so ein, so ein Paradoxon.
1: Ich möchte nochmal völlig zusammenhanglos auf mein neues Blog hinweisen. Hat das schon mal jemand angeguckt
2: Ja, ich hab's äh, äh, neulich gestern, vorgestern, ja, m -m, heute. M -m, ja, und, wie findest du das? Es gefällt mir tatsächlich besser als vorher. Ein netter Relaunch, aber so, dass man sagt, dass man so nicht das gefällt, oh Gott, wo ist denn jetzt hier was und hey, ich check gar nichts mehr. Sondern also ich, ich schon cool. Also ich okay. find's ein
0: bisschen bedenklich. Ja. Was?
2: Warum das? Ja, die ganzen Penisbilder. Ähm, was? Nee. Moment,
0: Moment. Ups. Nee, es es äh, nutzt nur HTTP nicht. HTTPS, was ist los mit dir, Markus? <lacht>
2: Na, wegen der Penisbilder wahrscheinlich. Oh Mann. Nee, Hendrik,
0: auch, hast, du auch, hast du auch noch
1: einen, 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 einen schmählichen Kommentar, der mich unge, unangespitzt in den Boden
3: rammt? Ja, sehr gern. Äh, wo du fragst, äh, sind Blogs nicht irgendwie ein bisschen 2009? <lacht> ja. <lacht> Ihr Schweine.
1: Ich finde ja tatsächlich die Wandlung vom, äh, vom Monoxid zu Richter, äh, also eigentlich ein spannendes Thema, das kann man vielleicht auch beim nächsten Mal bereden. Möchte an dieser Stelle nur Dank sagen an Janis, der mir nämlich programmiert hat, dass das Bild oben äh, sich von alleine wechselt. Jawohl.
3: Gut. Cool. Holy ging, shit. Das ging, ne, Stimmt,
2: das ist mir sogar aufgefallen. Ich dachte, was ist denn jetzt? Habe ich ne, was Falsches Moment, gedrückt? Der,
3: also, das muss ich mir jetzt mal angucken. Aber der, der, ja. der, ja, ja? Punkt, der, der Punkt ist Richter ja, ne? Punkt elf. alle
1: alle um, alle Vollnerd denken jetzt vielleicht so ah das Bildwechsel, das ist ja das ist ja also das ist ja das kann ja jeder jetzt der Punkt ist aber das ist gar nicht so einfach weil ähm, die Leute die ich kenne die richtig programmieren können wenn du denen sagst PHP dann tun die so das ist halt die Programmiersprache in dem dieses Blog äh, umgesetzt wurde dann tun die so als wäre das eine wer ist es akute Lumbalgie die man auf gar keinen Fall anfassen darf weil sie weil sie dann ansteckend ist ja aber das macht man doch mit JavaScript und jemand ja, genug. ja wirklich Guckt mal, Leute, der Janis hat mir da was sehr Schönes gebastelt. Wenn ihr es besser könnt, seid ihr herzlich eingeladen, auch euren Ansatz einzureichen.
3: Ich, ich bin, also ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt. Also, und ihr dürft auch äh, halt kommentieren. Und, und die, ändern ähm, sich. Ja. <lacht> ja also für
2: ich guck mal, Find wie das, das auf dem iPad ausschaut. Nee, 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 mach das. Das sieht gut aus auf dem iPad. Ach, echt? Oh, okay, ja, dann, guck,
1: dann guck mal. Ja, aber das, ich benutze dann nur noch mein iPad. Ja, nee, mach mal, mach mal, mach mal.
2: Entschuldigung, der Henrik, den haben... Entschuldigung, Henrik, jetzt sag mal. Sag mal, was du sagen wolltest.
0: Das, ich bin fertig. Okay. Was? Das Ding ist, sieht auch auf dem iPad und iPhone gut aus, weil die App ist, Achtung, responsive. Sie ist oh, nicht Sie ist responsive. Oh. Außerdem. Das ist voll geil. FM,
2: Ihre auch.
0: Quelle für
1: Podcasts und rotierende Bilder. <lacht> Promi -News, Promi News, Promi News. Ich weiß nicht, ob ihr von Boah, Quiz wie
2: groß da unser Dings ist. Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Das höre ich dauernd. Der Weisheit. Unser Ding <lacht> ist groß. <lacht> ähm, Henrik, also von Anja weiß ich, ist Henrik und Carlo. Kennt ihr die App Quizduell?
3: Ich höre das immer wieder, aber ich weiß nicht, was das ist. Okay, das ist
1: ein, eine App, die sehr einfach funktioniert. Ähm, äh, du stellst. Willst du sagen, wir sind dumm? <lacht> äh, nein. Ähm äh, halt halt halt. App? Ups, die, ja. Die App. Ja. Die App. Ein Spiel Anrufbeantworter, verstehst du? Der Quizduell Anruf App. Also AB eigentlich, aber englisch ausgesprochen App, verstehst du? Also wie Bauchmuskeln. Genau. Wie die Bauchmuskeln. Und äh, und das kann man spielen. Und das kann man ja, spielen. Ich und bin jetzt gerade
2: Was ist er gerade?
1: Aus dem Internet gefallen. Ach, das Schöne ist, äh, Skype hat, hat neulich, äh, hat, hat mittlerweile so Dinge, sie zeigen so gelbe Warndreiecke an, wenn irgendwas nicht stimmt. Und äh, bei Hendrik ähm, ist ein gelbes Warndreieck, aber can't experience group video calling because the device doesn't support it. Ah ja, verstehe. Henrik, ja. bist du noch. Ah, jetzt, jetzt sind aber auch Verbindungsstreifen. Na gut. Ähm, auf jeden <lacht> Fall. Promi-News, Quizduell. Anscheinend spielt Anja Ressler mit Markus Lanz. Anja, wie kam es dazu?
2: Ich spiele überhaupt nicht mit Markus Was? Lanz.
1: Was? Du, du hast doch, also hier in der Vorbereitung, in, in, in unserem Online-Redaktionsraum steht eine Karte, warum spielt Markus mit K kein Quizduell mehr gegen mich? Ich entnehme dieser Karte also, <lacht> du spielst mit Markus Lanz und er hat dich irgendwie versetzt.
2: Nee, Was ist da los? Ich meine einen anderen Markus. Nein, ich meinte ein, ähm, dich. Ich, hab, ähm, ich war oh. vorhin noch, im, im, ich saß noch im, im, im Aufwachmodus, als ich Aha. das geschrieben habe. Ich da Aha. über die Schreibweise nachgedacht. Ich meine natürlich dich. Oh. Mhm. Ja, spielts
1: nicht mal mit mir. Nee, Entschuldigung, wer meinen Namen so schreibt, mit dem spiele ich natürlich nicht.
2: Ja, das ist ja...
1: So, so jetzt, jetzt, ist, jetzt ist Henrik ganz rausgefallen. Ähm, wir können ihm ja vielleicht eine Frage beantworten, die er sich dann anhören kann, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Henrik fragt nämlich, ähm, wie man eigentlich mit diesen Milchaufschäumern ja,
2: Oh, gutes äh, Thema, ja.
1: tatsächlich Milchchen bekommt. Milch hinbekommt. Also ich, Milch, äh, ich, Schaum. Ich, ja ich, ich weiß gar nicht, ich glaube mit Milch, Milch, Milchaufschäumern meint er dieses ähm, meint diese er dieses, kleinen Zauberstäbe also die Vibratoren, wurden noch mal so ein extra dünnes Metallding und da ist dann unten das so Ding, das dreht sich dann ganz genau. schnell okay, damit habe ich, ich hatte so ein Ding mal, ich habe damit einmal also ich habe es ausgepackt, habe einmal perfekten Milchschaum hinbekommen und dann nie wieder wisst ihr wie das geht, reproduzierbar ja.
2: Also ich bin ja gelernte äh, Barista, ne? wisst ihr alle Bescheid, habe ich ja schon öfter erzählt, ich erwähne es aber immer wieder gern. Ähm, diese Milchschimmer sind halt totaler Dreck, das ist klar, die meisten kaufen sich die, benutzen die, wie gesagt, zweimal und schmeißen sie weg. Mhm. Aber das Ding ist auch, die Temperatur der Milch ist halt super wichtig mhm. und ähm, dass man immer nur an der Oberfläche schäumt. Aber im Prinzip ist es noch viel einfacher, wenn man das, wenn man einfach so einen Schneebesen nimmt, die Milch aufkocht und mit dem Schneebesen, also nicht wirklich kocht, aber so zum erhitzt und dann mit dem Schneebesen und einem sehr starken Arm äh, mit sehr starken Armbewegungen halt einfach die Milch selber aufschlägt. Da hat man auch viel bessere Kontrolle darüber, wie schaumig das wird. Man muss, hopp, 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 hopp. So, man muss es so ein bisschen schräg auch halten, ne? also immer so so nicht einfach den Dings reinhalten und warten, dass was irgendwie dann Mil äh, Schaum kommt. So ist es halt nicht.
1: Aber warte mal, Anja. Also ich fragte reproduzierbar, ja? Dann musst du, du musst du das für unsere Nerds verständlich machen. Du musst nämlich sowas sagen wie nicht, also du musst gerade nicht sowas sagen wie die Milch muss die richtige Temperatur haben, sondern du musst sowas sagen wie die Milch muss exakt 37,68 Grad warm sein, wie ja, man das Das macht man schon?
2: nach hier viel macht man das. Da. Das kannst du nicht einfach so hier sagen, 37, irgendwas. Kommt doch auf den Fettgehalt der Milch an. Also das ist wirklich so, dass... Je also fetter, desto, desto wärmer? Oder wie? Ja, nee, es gibt Leute, die behaupten, je fetter, desto besseren Schaum. Was aber blöd sind, es war ja mehr Fett, auch mehr Fettmoleküle und so weiter. Also so 1,5 Fettmilch ist halt die beste Milchschaummilch. Warum? Weil die ähm, sich am besten aufschäumen lässt. Dass die chemischen Dinger dahinter weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber es ist so. Mhm. Und äh, sie darf halt nicht kochen, die Milch, also auch nicht wirklich heiß sein. Also weil ich weiß nicht, wenn, wenn der, der Siedepunkt, wie auch immer bei der Milch, auch 100 Grad sind, dann äh, darf es meinetwegen 80 Grad sein. Und dann muss man ihn also ein bisschen schräg halten und immer an der Oberfläche rauf und hoch, also ein bisschen runter und dann hochziehen. Wie man das auch an dieser Drüse macht, wenn man halt einen ordentlichen Siebträger zu Hause hat.
1: Wie man das an der Drüse macht?
2: Ähm, dann diesem Aufschäumgerät, was man so dreht, was die Leute in richtigen Kaffeeläden haben.
1: Okay. Ich
2: bin wieder da. Woo!
1: Henrik, wir haben dir gerade erklärt, wie du perfekt Milch schäumen kannst. Ähm, hör das
2: doch einfach im Podcast nach. Auf jeden Fall schmeißt das Teil weg, da, dieses komische, diesen Zauberstab da. Das braucht das, oh, kein Mensch, das ist Ja,
3: mache ich, ist totaler Käse. Hey, mein Internetprovider stinkt und ist böse. Ich lese hier gerade zufälligerweise in diesem Moment
1: die Vorbereitungskarte, wie ich wieder ein Problem mit Kabel Deutschland hatte und es sich als Defekt am Router entpuppte. Mit Henrik Manns. Henrik, bitteschön. Hallo? Ich
3: hm.
1: frage mich, ob Henrik den Scherz gerade. Nein. <lacht> Shit. Er ist tatsächlich gerade ja. Also ich, ja, äh, ich dachte er erst, er hat er uns jetzt sozusagen aufs, aufs Großartigste und Köstlichste, aber Skype zeigt mir an, er sei nicht online. Jetzt, jetzt, es wird spannend. Ähm,
2: wie? Ich habe mal vor kurzem da was äh, in die, in, also in unseren. Themenkatalog geschrieben. Ja, was denn? Das, das, ich kann mich ja nicht mehr erinnern, schon so lange her, aber da gab es einen Artikel, dass Kabel Deutschland jetzt irgendwie. Ach, wie war denn das? Dass die also halt so eine Art Hotspots im ganzen Stadtgebiet ah, aus dann wollen. Mhm. Und dass man dann, wenn man Kabel Deutschland-Kunde sowieso ist, was ich und der Henrik ja sind, mhm. dass man dann, auch wenn ich jetzt am Alex sitze und da kommt von Kabel Deutschland halt dieses dieser Hotspot, dann kann ich den nutzen.
1: Mhm. Also, ähm, heißt, Leute, Leute stellen bei sich zu Hause nochmal so einen Router hin.
2: Ich glaube, ja. Und teilen dann
1: quasi ihre Internetanbindung. Hm,
3: ich
2: habe das da mal eingepackt. Nee. Vielleicht schauen wir uns das nochmal an und bequatschen das nächste Woche, nächstes Mal. Weil es hat mich wirklich total interessiert. Und ich dachte, boah, wie geil ist denn das? Dann kann ich ja mit meinem auch mit meinem iPad durch die ganze Gegend hier. Nee,
1: ja, das hätte ist, das ich, also ich habe gerade noch mal geklickt. Das sind tatsächlich die Homespots. Also, das ist, das ist, wie hieß denn diese andere Firma, die das auch gemacht hat? Ähm, egal, aber es soll auf jeden Fall so sein, ja.
2: Aber ist so eine ganz geile Idee oder ist das keine geile Idee? Äh,
1: also, wenn du dir Henriks Internetleistung anguckst, kannst du dich natürlich selber fragen, möchtest du diese Bandbreite noch teilen?
2: <lacht> ja. I'm not
1: sure. Und, ähm... Ja, dann ist ja natürlich immer noch die Frage, wie, wie sicher die das Ganze umsetzen. Ja, also, stimmt.
2: So war das. Da habe ich mich noch erst sogar empört. Habe gedacht, wie jetzt? Die nehmen meinen Anschluss und dann, ob ich, ob, ob ich nun das will oder nicht, die anderen Leute, die draußen rumgehen, können das auch benutzen. Stimmt. Hm. Und dann habe ich gedacht, ich brauche mal eure Meinung dazu. Ist es denn, also ist es, also können die da sagen, das ist sicher? Können die mir das garantieren? Und wenn nicht, kann ich die dann richtig in Grund und Boden verklagen? Kann hm. ich sie alle fertig machen und viel Wahrscheinlich Geld
1: nicht. Carlo, Ka kennst du dich da aus?
0: Kann ist. <lacht> ist auch offline. <lacht> oh Mensch,
2: ey. Da habe also, ich mal ein echtes Problem. ja, Und dann sind die beiden kompetentesten Ansprechpartner einfach nicht mehr da.
1: Also was, was ich davon weiß, ist, dass es tatsächlich sozusagen technisch so versucht wird zu machen, dass es verschiedene Netzwerke sind. Das heißt also, die Leute, die diesen Homespot benutzen, die sind nicht bei dir in deinem Zuhause-Netzwerk.
2: Doch, ganz bestimmt. Das erzählen die bloß anders.
1: Nee, nee, nee. Die Frage mhm. ist aber tatsächlich sozusagen, wie zuverlässig Funktioniert diese Trennung? Das ist ja trotzdem sozusagen ein Gerät. Aber, hm. ähm, ja, äh, man weiß ja halt nicht genau, naja. wie ich ist. Ich versuche jetzt nochmal den Henrik äh, dazu zu holen, der gerade sagt...
2: Ich ja auch ähm, eher so ein, so ein, naja, so in, in weiter Ferne zu liegen. Ich würde gerne einen Reisetipp an der Stelle mal spontan abgeben. Einen
1: Reisetipp? Wohin denn?
2: Ich war über Weihnachten und Silvester, beziehungsweise, vom, also eigentlich, ja, bis, von Weihnachten bis Silvester in Israel... Und ja. oh, es ist so toll. Es war ganz, ganz, ganz doll toll. Also gerade für Menschen, die sagen, oh, Weihnachten ist nicht so mein Ding. Warte, Anja,
1: warte. Henrik?
2: Oh, ist das süß. Carlo? Hallo Henrik? Hallo, mach mal <lacht> nochmal das Geräusch.
0: <lacht> Was ist denn da los bei euch? Bei uns gar nichts. Wir sind beide
3: aus der Leitung gekickt worden. Ich glaube nicht, dass es an uns liegt. Ich uh -huh. auf äh, es Downtime, sind. die ich gerade eben hatte, läuft der Anschluss gut und dann hast du es aber nicht geschafft, mich wieder zurück in den Call. Doch,
1: doch, ich habe dich irgendwie 10, 10 oder 80.000 Mal eingeladen.
3: Ja, nun es hm. hat nicht funktioniert. Was ist denn jetzt mit deinem Router? Fick mein Router, fick mein Provider. Eigentlich wollte ich was Positives über Kabel Deutschland sagen, das oh. könnte sich jetzt stecken.
1: <lacht> Schade. Oh, ich habe ja, oh. das ist
3: irgendwie uh, Explicit Rating. <lacht> Ja, ne, äh, bizarrerweise, bizarrerweise äh, ist das, ähm, glaube ich, immer noch das Hardware-Problem. Also ich weiß nicht, worüber ihr jetzt geredet habt, während ich raus war, aber das, was ich eigentlich erzählen wollte, war, dass ich vor kurzem mal wieder äh, Probleme mit Kabel Deutschland hatte und dachte so, hm, scheiß Provider und dann aber irgendwann festgestellt habe, das ist gar nicht der Anschluss selbst, sondern die Hardware die mir zur Verfügung gestellt wurde. Äh, genauer genommen der Ethernet-Port, an dem mein Rechner hing, da war ich einfach äh, streckenweise immer offline, offline, offline und ich habe irgendwann per Zufall festgestellt, dass eigentlich auch noch immer alles andere funktioniert, über WLAN und äh, so neues Gerät gestellt bekommen, aber funktioniert irgendwie nur halb besser. Aber zum Beispiel gerade eben ist halt äh, mal wieder alles stehen geblieben und ich habe das Ding neu gebootet und jetzt ist alles wieder ganz wundervoll. Also ich glaube, ich muss echt mal mir ein komplett anderes Gerät stellen lassen oder selber organisieren.
1: Ich mache das ja jetzt mittlerweile auch, also aus Voodoo-Gründen, dass ich äh, jedes Mal vor wichtigen Dingen wie zum Beispiel äh, Sherlock Holmes im Livestream von der BBC gucken oder Podcasten äh, mhm. einmal meinen Internetanschluss ausmache.
3: Mhm. Also ja, Ich wollte das vielleicht auch Tribute. machen, aber meine, meine Frau war gerade am Telefonieren. Das ich auch. Oh
1: mein das Gott, und außerdem ist die Sendung ja. vorbei.
3: No.
1: <lacht> Endlich geschafft. <lacht> Liebe Leute, es war mir ein Vergnügen. Ich danke euch, dass wir nach so langer Zeit noch einmal zusammenkommen zusammen konnten. Und? Ja, nächste Folge 2015.
3: <lacht> ich, nee, ich wollte,
1: ich, wollte, ich wollte ein bisschen langfristiger teasen, also jetzt eine Folge pro Jahr. Und wir haben uns für Folge 50 schon was ganz Besonderes ausgedacht.
0: Folge 50 wird episch.
1: Wir arbeiten da mit Hochdruck dran. Das ist auch nicht wirklich einfach, aber wir wollen das wirklich umsetzen. Es sind nur noch drei Folgen, aber wir hoffen, das zu schaffen. Hendrik, Carlo, vielen Dank für euer Mittun. Ich muss euch aber leider mitteilen, dass ich heute ausnahmsweise nicht euch ausgewählt habe, um der Weisheit letzten Schluss zu verkünden, sondern Anja. Anja, bitte.
2: Ganz besonders zum neuen Jahr, im neuen Jahr, liebe Hörer, liebe Menschen da draußen, verliebt euch und macht ganz viel Liebe.
0: Mit Milch auf Schäumann.